0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So, jetzt wollen wir natürlich ähm, den äh, Cliffhanger auflösen vom letzten Mal. Ähm, also Jannik hat mich ja ein bisschen forsch äh, dazu genötigt aufzulegen, deswegen durfte ich mein letztes Thema nicht mehr besprechen. Möchtest du dich äh, rechtfertigen warum oder lassen wir einfach stehen, ja. dass du ein blöder Typ bist?
0: Das, das war einfach out of spite, ja. Das war einfach, weil ich dir schaden wollte, um zu sehen, wie das für dich irre hinaus hatte das ist kein Grund.
1: Ah, okay. Also war der Vorwand jetzt gerade dass angeblich, deine Kopfhörer leer waren auch nur ausgedacht, damit ich nicht traurig bin. Richtig.
0: Okay. Mhm. Die haben eigentlich noch äh, zehn Stunden Akkuladung, aber ich musste ja irgendwas sagen. Als ob die überhaupt irgendeine Akkuladung haben, doch nicht zehn Stunden
1: insgesamt.
0: Ja, genau. <lacht> Schön, dass wir das festgestellt haben. Ja, gut. Ähm, kommen wir zum Thema. Äh,
1: deswegen musst du das zum nächsten Mal so machen wie ich. Äh, ich mache immer einen Kopfhörer rein, dann kann ich auf der Hälfte wechseln. Das ist ganz positiv, da muss man nicht aufhören. Ja, ja. Habe ich mindestens drei Stunden gebraucht, um das zu entwickeln. Aber kommen wir jetzt zur Auflösung unseres Cliffhangers. Und zwar wollte ich ein Thema noch ansprechen, wo ich meinte, das ist schon ein bisschen technischer. Ähm, und ich glaube, sonst sprechen wir jetzt auch nochmal allgemein vielleicht, was du noch so an Trends vielleicht siehst im nächsten Jahr. Und was ich noch erzählen wollte, ist, dass wir ja bald arbeitslos sind. Ich weiß nicht, ob dir das schon bekannt ist, aber spätestens ab 2022, wenn man sich so die Texte durchliest, brauchen wir eigentlich nichts mehr tun. Weil dann weiß der facebook algorithmus muss, wem er wann was genau ausspielen muss und erstellt dir selber die Bilder und macht die Werbung fertig, so ungefähr. Ähm, also tatsächlich habe ich auch ein paar Mal gelesen, geht es ja schon dahin, dass du immer weniger Informationen eingeben musst bei den Werbungen, weil Facebook sagt, äh, gib lieber weniger ein, ich finde selber raus, wer klickt, ähm, als zu viel, genauso Google, die auch nur noch große Keywords nehmen und den Rest selber aussteuern ähm, und sozusagen unter Keywords oder längere Keywords sozusagen selber gucken, was da am besten läuft. Und ähm, das soll im nächsten Jahr so weitergehen, dass man also eher größere Zielgruppen-Keywords-ähnliches einstellt und die Netzwerke sagen, mach du so grob wie geht, ich suche dir die perfekte Zielgruppe raus, du musst nichts mehr tun. Ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich jetzt noch mehrfach gelesen habe.
0: Ja, dann äh, können wir für mal ja eigentlich auch dicht machen jetzt, ne? So gut In
1: der letzten Folge wolltest du uns noch mit Big Data im Namen an die Börse bringen und jetzt willst du uns dicht machen. Ein bisschen wankelmütig, Janik.
0: Ich bin mal angespannt, um sind das.
1: <lacht> Was ist denn äh, deine Meinung dazu? Hast du davon irgendwas mitbekommen? Ähm, hast du da sozusagen selber eine Meinung zu diesem Thema noch oder äh, sagst du, die werden schon recht haben?
0: Äh, ich habe jetzt tatsächlich konkrete Zugangs mitbekommen, obwohl es natürlich generell im Tech-Trend irgendwie immer so ist, ja, es wird mehr automatisiert, du musst weniger machen. Ähm, ob also ich sag mal so, es wird immer Leute geben, die da noch manuell was einstellen müssen. Ja, die irgendwie die Werbung überhaupt noch ähm, erstellen müssen ähm, und das überwachen und so weiter. Und äh, der Werbemanager von Facebook oder Google oder wo immer du gerade bist, ähm, macht es einem dann vielleicht schon noch ein bisschen einfacher. Aber das äh, eliminiert ja den Job nicht. Also irgendwer muss noch entscheiden, wir machen Werbung und irgendwer muss noch den Text schreiben, etc. Das Bild dazu tun.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was, was ich noch persönlich so ein bisschen dazu habe, ist letztendlich ein Klick ist ja nicht immer ein Klick. Also gerade in einem B2B-Kontext kann ich schon ähm, sehen, dass äh, vielleicht eine Zielgruppe, die ich anspreche, selten auf meine Anzeige klickt, aber eher konvertiert als eine andere Zielgruppe. Und ähm, ich glaube, das ist etwas langfristig, da muss man schon den, den, den Pixel auf der Seite installiert haben und möglichst alle Daten mit Facebook teilen, dann kriegen sie es vielleicht selber auch noch hin, aber ähm, bis das nicht der Fall ist, kann man da vielleicht selber schon immer noch ein bisschen mehr einstellen und selbst wenn Facebook sogar guckt und sieht, was auf der Website passiert. Ich meine, wir verkaufen jetzt ja außer den Kurs sozusagen nichts direkt über die Website, sondern gehen letztendlich immer über Erstgespräche oder ähnliches. Und ähm, da wird Facebook ja nie aus unseren Daten wissen, wie viel am Ende letztendlich dieser einen Klick jetzt gebracht hat. Und ich glaube, deswegen wäre jetzt zum Beispiel gerade in unserem Bereich ein Nachjustieren immer noch sinnvoll und durchaus auch länger noch nötig, weil wir einfach die Daten online noch gar nicht haben, um das perfekt zu optimieren.
0: Die Frage ist auch, ob äh, die Werbetreibenden am Ende des Tages mit den Facebook-Entscheidungen und den Algorithmus Entscheidungen wirklich so glücklich sind. Also ich äh, sag nur mal YouTube Algorithmus und äh, die Reaktionen, die es so also gab, von Content erstellenden und zuschauenden. Ähm, da muss man ja nochmal hingucken, um zu sehen, wie schnell Leute unzufrieden sind mit den Entscheidungen mhm. Algorithmus. Definitiv, definitiv.
1: Aber das, damit haben wir den, den, den Cliffhanger aufgelöst äh, sozusagen. Ähm Hast du denn jetzt noch im, äh, eher deinem Fachgebiet, sage ich mal, also du kennst dich ja in Informatik und so noch ein bisschen besser aus, Dinge, wo du sagst, das äh, ist vielleicht 2020, äh, 2021 auch noch was, was auf uns zukommen wird?
0: Ja, es ist, es ist natürlich so, ähm, ich beschäftige mich ja schwerpunktmäßig mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Und wie sagt man so, wenn man irgendwie einen Hammer hat, dann sehen alle Probleme aus wie ein Nagel, ja. Und deswegen würde ich dir jetzt auch wieder sagen, der große Trend für das nächste Jahr und auch für die nächsten 100 Jahre ist eben Machine Learning und AI und PDP, worüber wir auch schon mal eine Folge hatten. Wie gesagt, das ist aber, glaube ich, auch ein gewisses Selection-Bias, ja, weil ich mich hauptsächlich damit auseinandersetze, ist natürlich auch das Thema, was ich immer anspreche.
1: Mhm, mhm. Ähm, Gibt es denn da irgendwelche besonderen Entwicklungen, wo man sich darauf freuen kann? Also wir hatten ja GPT-3, die ja auf jeden Fall in diesem Jahr durchaus was geändert haben. Ähm, Wird es da noch weitergehen? Oder äh, ist das nächste eine selbstlernende KI, die wichtig ist? Oder was, äh, keine Ahnung, sagst du, wo irgendwie
0: die, die nächsten großen Schritte vielleicht zu erwarten sind? Also was, glaube ich, das Interessanteste ist, wir werden eine stärkere Adaptierung von Machine Learning und künstlicher Intelligenz in allen Bereichen sehen, weil es ist ja so, also es gibt zwar schon relativ fortgeschrittene Technologien, aber um diese fortgeschrittenen Technologien auf deinen Use Case anwenden zu können, musstest du halt irgendwie relativ kompetente Leute immer bei dir haben, die sich damit auskennen, die programmieren können, die wissen, was mit den Modellen steht, sie einfach mit künstliche Intelligenz gut auskennen ähm, und die mussten das dann irgendwie für die analysieren und programmieren, implementieren und umsetzen und so weiter, was natürlich sehr aufwendig ist und äh, nichts mögen Firmen weniger als großen Aufwand und große finanzielle Kosten, ähm, gerade bei so, Kosten, bei so Projekten, wie lass uns mal was Neues machen, was, was nicht erfüllt notwendig ist. Es ist jetzt aber so, ähm, dass in den letzten Jahren Anbieter wie Amazon Web Services und Google Cloud und Microsoft Azure immer mehr so Automated Machine Learning in the Cloud anbieten, ja. Also du kannst irgendwie auf Google Cloud gehen und dann kannst du da deine Daten hochladen und sagen, das ist der Input und das ist der Output und dann klickst du einfach nur noch auf den Button, die künstliche Intelligenz von Google soll das irgendwie für mich lernen, ja. Und dann wartest du ein paar Stunden oder Tage und dann hat es gelernt. Und dann musst du Google Cloud nur noch sagen, das sollst du jetzt konstant anwenden auf deinen New Case und das macht das alles irgendwie für dich und du kriegst nur noch eine Rechnung, und ich glaube, mit, mit dieser Art der Umsetzung wird es mehr Firmen geben, die das adaptieren, als wenn du das immer alles selber programmieren musst.
1: Mhm. Und was für Use Cases wären da jetzt irgendwie vielleicht sinnvoll oder möglich? Also ich finde ja, wie, wie du schon sagst, äh, Hammer und Nagel. Ne, äh, Grundsätzlich wird einem ja egal, je nachdem, wo man guckt, immer erzählt, dass das Problem, was man jetzt hat, am Ende die KI lösen kann. Ähm, und da, man muss da festgetragen, genug dran glauben, so ungefähr. Ähm, gibt es da jetzt irgendwelche Use Cases, wo du sagst, da wäre das sinnvoll? Oder äh, weniger sinnvoll vielleicht, auch wenn es da irgendwas gibt, was man noch nicht machen sollte?
0: Also ich würde sagen, einmal im Bereich Marketing, ähm, im Grunde, dass TikTok und Facebook und Co. und so weiter heute schon machen, ähm, kannst du auch zunehmend für dich als kleine Firma machen. Ja, also es gibt ja schon ähm, den normalen a test ja, den du auf deiner Webseite machen kannst. So, du sagst, ich mache für die Hälfte der Nutzer den Button rot und für die andere Hälfte mache ich ihn blau. und Dann gucke ich, wer, ähm, wer mehr draufklickt und das kannst du mit Machine Learning machen dass quasi automatisch gelernt wird, was am sinnvollsten ist, genauso wie TikTok auch automatisch lernt, welcher User was am meisten ähm, angucken möchte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Leute das einfach für ihre Webseite deployen, ähm, dass die irgendwie lernt, was für Nutzer, je nachdem nach IP, was alles an Daten gibt, ähm, was am ehesten möchten, zum Beispiel bei uns auf den Gespräch vereinbaren klicken, äh, Button zu klicken ähm, und das dann dafür einzusetzen.
1: Ah, okay, das heißt, dass ich dann irgendwie 30 äh, leicht unterschiedliche Versionen meiner Website irgendwie habe, ähm, leichte Anpassungen und die schmeiße ich alle in die, in die KI rein und die spielt immer je nach User das aus, wo sie das äh, Gefühl hat oder dann irgendwann eben auch weiß, was ihn am ehesten sozusagen interessiert.
0: Genau, das konnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
1: Mhm, mhm. Okay, spannend. Und ähm, was ich jetzt letztens... Äh, Fand ich ganz interessant, da hatte ich dann mal mit einem Kontakt über LinkedIn, die irgendwie so Blogbeiträge zusammenfassen und daraus dir dann irgendwie auch mit KI an irgendwie Facebook und Instagram und ähnliches Texte sozusagen rausschmeißen können. Das geht auch mit längeren Podcasts, wo du dann neben einem Transkript eben auch Zusammenfassungen und sowas kriegst. Ähm, Wäre das was, wo du vielleicht auch sagst, dass das in den nächsten Jahren immer mehr übernommen wird. Also dass, wenn ich eine große externe Quelle irgendwie habe, also sei es jetzt unser Podcast, dass ich jetzt in zehn, Jahren, äh, in zehn Monaten nichts mehr machen muss, sondern nur noch auf irgendeinen Knopf klicke und dann kriege ich drei Instagram-Beiträge, eine Story, einen Facebook-Beitrag und eine Blog- Zusammenfassung dafür. wird es sowas auch geben?
0: Ich könnte es mir prinzipiell vorstellen. Ich bin aufgrund meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen skeptisch. Also ich hatte die Geschichte ja, glaube ich, schon mal außerhalb des Podcasts erzählt. Ich hätte ja auch so eine künstliche Intelligenz gebaut, in Anführungsstrichen, deren Aufgabe es war, Zeitungsartikel zusammenzufassen, einige wenige Stichpunkte und dann gab es ja diesen einen Zeitungsartikel, wo es irgendwie um Cannabis geht ging und meine äh, künstliche Intelligenz hat den ersten Satz der Zusammenfassung gemacht. Äh, This shit is like the weakest joint. Und immer seitdem ich das gesehen habe bin ich so ein bisschen skeptisch, ähm, ob man die die Produkte wirklich so auf den Markt loslassen kann. Wenn ich mich jetzt allerdings von meiner persönlichen Erfahrung bisschen löse, was ein bisschen objektiver betrachte, glaube ich. Also es ist was, was heute noch Fehler hat, aber was sich weiterentwickelt und was sehr nützlich sein kann. Und ja, ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch mehr durchsetzen. Vielleicht noch nicht in zehn Monaten, vielleicht erst in zwei, drei Jahren, aber langfristig denke ich schon. Okay, spannend.
1: Ähm, Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, dass äh, da müssen wir sozusagen die Augen offen halten, gerade auch vielleicht im Marketingbereich oder allgemein im Bereich Gründung?
0: Also ich habe mir mal ähm, dieses, so ein Paper hier von Gartner runtergeladen, die Top-Tech-Trends für, äh, für 2021. Ähm, die listen hier neun verschiedene Sachen auf. Ich stimme nicht mit allem so überein, aber ich kann es ja trotzdem mal vorstellen, ich muss ja auch nicht immer mit äh, allem Recht haben. Ähm, eine der Dinge ist das Internet of Behaviors. Ähm, da sagen sie im Grunde, okay, das, was irgendwie Facebook und TikTok und so weiter machen, das wird noch stärker auf andere Bereiche ausgedehnt. Also es ist ja so, die Webseiten tracken dein Verhalten, während du gerade auf deren Webseite bist. Also TikTok trackt irgendwie, welche Videos du auf TikTok anguckst oder es gibt. Und Facebook ist ja schon in den Bereich gegangen, dass sie mit dem Facebook-Pixel, das auch auf andere Webseiten ausgedehnt haben, und dieses Gartner Paper sagt eben, okay, das wird jetzt so stark werden, diese Riesenfirmen wie Facebook und Google, die tracken quasi alles, was du machst, auf jeder Webseite, überall, wo du bist, ja, wo du hinguckst, wie lange du auf einer Webseite bist und was du anklickst und wie lange du zögerst, bevor du auf Kauf und Klickst und so weiter. Also mit Internet of Behaviors meinen sie eben, dein gesamtes Behavior, wirklich dein gesamtes Verhalten, ähm, wird getrackt. Und ich glaube, technisch ist das schon möglich. Was natürlich die Frage ist, was hier auch angemerkt wird, wie es das regulatorisch. Ja, also ich glaube, in der Öffentlichkeit wird es einen gewissen Backlash geben und gerade in der EU ähm, aus, aus einer Regulierung ist es natürlich sehr schwierig, das konkret umzusetzen.
1: Ja, also ich glaube, in Amerika wird man das sicherlich haben können, ähm, zumindest wenn sie nicht ihre Datenschutzeinstellung ändern ähm, in, in China, Asien sicherlich auch. In Europa sehe ich das tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Also ich meine, inzwischen kann und darf mir Instagram noch nicht mal mehr zeigen. Also das hat, das fand ich jetzt wirklich ein bisschen over the top. Die Anzahl der Leute, die meinen Beitrag per Nachricht weitergeleitet haben. Also ich kann ja auf Instagram Beiträge eben per Nachricht an andere Leute schicken und ich als Creator sehe halt nur, wie häufig wurde der weitergeschickt. Nicht von wem, nicht an wen, sondern einfach nur die Zahl. Und aufgrund von scheinbar irgendwelchen Gerichtsentscheidungen haben sie den jetzt erstmal komplett in der EU ausgeschaltet. Genauso wie sie sehr, sehr viele Werbungen, die irgendwie auf Messenger getrackt werden, nicht mehr so anbieten können wie bisher. Und das ist zum Beispiel jetzt was, wo ich sage, wenn selbst diese einfachen Metriken, diese einfachen Zahlen die ich da sehe. Ja, Ich sehe ja immer noch keinen Menschen. Ich sehe ja immer noch äh, noch nicht mal ein Alter, sondern ich sehe einfach nur eine Zahl. Wenn selbst die schon dicht gemacht werden, dann werden wir auf jeden Fall auch nicht eine Lockerung bei den Facebook-Pixeln bekommen, um da irgendwie noch bessere Daten anzubieten.
0: Es gibt ja ansonsten ähm, noch es gibt noch acht weitere Trends. Mit, mit vielen stimme ich nicht so wirklich überein. Und manche finde ich auch ein bisschen uninteressant. Also äh, eins von denen ist im Grunde, ja, Leute arbeiten jetzt mehr im Homeoffice und Leute arbeiten nicht mehr so viel im oh. Büro. <lacht> Natürlich auch so, ja. Danke, Gartner, für diese Erkenntnis. Gut, dass ich mir das Whitepaper runtergeladen habe. Ähm, was Dann können wir den Podcast ja jetzt beenden, Bereich. weil wir haben ja
1: 2021 durchgespielt. Wir wissen, Homeoffice,
0: äh, wir sind raus. Richtig, ja, das sind die großen Erkenntnisse hier. Das, dafür habt ihr eingeschaltet. brauchen wir eigentlich nicht weiter zu sein jetzt. Ähm, genau. also, was im generellen Tech-Bereich vorstellen könnte, was vielleicht nur ähm, Marketing-lastig ist, ähm, ist, dass Robotik beziehungsweise selbstfahrende Fahrzeuge inzwischen in bestimmten Use Cases mehr in Produktion kommen. Also es gab ja lange diesen selbstfahrenden Autos-Hype und zwischendurch habe ich auch schon gedacht, ja, nächstes Jahr vielleicht schon überall die selbstfahrenden Autos auf den Straßen. Dann hat man mit der Zeit gemerkt, okay, es gibt doch recht große Probleme und dann hat man doch die die Voraussagen ein bisschen nach hinten verschoben. Also die meisten Quellen gehen zwischen von 2028, 2030 für selbstfahrende Autos auf den Straßen aus. Ähm, was ich mir aber gut vorstellen könnte, ist, dass es nächstes Jahr mehr selbstfahrende Autos gibt auf Firmengeländen oder mhm. mehr selbstfahrende Baufahrzeuge ähm, auf Baustellen ja oder selbstfahrende Taxis auf einem begrenzten Gebiet wie einem Flughafen oder einer großen Mall oder einem Freizeitpark und so weiter. Ähm, also all diese Bereiche, wo es irgendwie physisch begrenzt ist, und wo man nicht dieselben regulatorischen Anforderungen und die Sicherheitsrisiken hat, die auf der Straße da. Also ich muss ja, um selbstfahrendes Baufahrzeug meiner Baustelle zu haben, muss ich ja viel weniger machen für Sicherheit und Regulatorik und so weiter, als ein selbstfahrendes Auto auf einer Straße. Und da konnte ich mir gut vorstellen, dass wir das jetzt verstärkt sehen.
1: Das auf jeden Fall. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob du schon mal im Hamburger Hafen warst. Da gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, das eine komplett selbstautomatisierte äh, Terminal. Da ist natürlich super einfach. Da hast du einen begrenzten Bereich, da hast du auch eine begrenzte Aufgabenverteilung. Ne? Also da weißt du, der eine muss es hinbringen, der andere muss abholen und aufs Schiff laden. Ähm, und da weißt du auch letztendlich, da kannst du einmal dann scannen, wie viel ist gerade drauf und kannst es dann verteilen. Ne? Also da hast du ja eine sehr einfach definierten Use Case. Und ähm, ich glaube, da werden wir jetzt ein paar komplexere Sachen sehen, also so ein, so, ein, so ein Freizeitpark, da kann ja schon mal mehr passieren, aber wenn da eben so ein Auto langsam durch einen Park juckelt, ist das halt nichts, was jetzt irgendwie großartig aufbaucht. Das braucht halt vernünftige Sensoren an allen Seiten und muss rechtzeitig bremsen können und der Rest, äh, ne die die Routen kann man sogar einzeichnen, wenn es sein muss. Und ähm, ich glaube, da sieht man auf jeden Fall auch nochmal was, ähm, ohne dass das jetzt auch eine riesige Veränderung wäre. Also es ist jetzt ja noch nichts, wo man sagt, das wird danach alles anders aussehen lassen. Aber ich glaube, es ist trotzdem dann mal so ein bisschen wieder ein bisschen realistischeres Betrachten von diesem Hype, wie du selber auch schon sagst. Ich habe auch gedacht, wir fahren eigentlich dieses Jahr schon alle mit selbstfahrenden Autos. Und dann wurde es immer weiter nach hinten geschoben und es ist immer in fünf Jahren. Und dieses Jahr ist es auch wieder in fünf Jahren. Und ich glaube, da... Mal gucken, vielleicht ist es diesmal wirklich in fünf Jahren, aber es wird auf jeden Fall noch seine Zeit brauchen, dass man das wirklich dann überall ausbreiten kann.
0: Bei Tesla war es auch immer so. Also leg mich jetzt nicht auf die genauen Jahreszahlen. Aber ich glaube, äh, Musk hat 2014 gesagt, dass Tesla 2019 vollständig autonome Fahrzeuge haben wird. Und 2019 hat er gesagt, dass sie es bis Ende 2020 haben werden. Und naja, jetzt sitzen wir hier ein paar Tage, haben sie noch. Aber so schnell geht es dann wohl doch nicht.
1: Ja, aber letztendlich auch Auch Musk äh, ist ja so wie äh, ein anderer Amerikaner, den ich schon in der letzten Folge zitiert habe. Der haut halt viele große Versprechen raus und wenn dann eins von 100 mal stimmt, dann freuen sich alle ihres Lebens und wenn die anderen 99 nicht stimmt, ist es den Leuten halt auch egal.
0: Richtig, richtig.
1: Gibt es
0: sonst noch was Spannendes, was du berichten möchtest? Man, man merkt, wir haben die Folge nicht so gut geplant. Vielleicht mal jetzt. Äh, stellst du ja schon die offenen Fragen her, damit ich irgendwas äh, ansprechen kann. Also ich kann mal das Gartner-Paper noch ein bisschen durchgehen. Ich kann dir ja die einzelnen Sachen mal vorlesen. Vielleicht findest du irgendwas spannend. Wie gesagt, vieles fand ich irgendwie ähm, nicht so weit geht. Also es gibt Total Experience. Ähm, da sagen sie im Grunde, dass jetzt stärker darauf geachtet wird, dass du als Kunde eine gute Experience hast, wenn du irgendwo online bist, in einem Onlineshop oder so, war jetzt nicht so die große Erkenntnis. Was ich da Pfeil vielleicht ähm,
1: einfügen würde, ist tatsächlich das Thema. Ähm Einfach die Verbindung von online und offline. Ich glaube, das ist schon das, was man sehen wird, immer mehr. Also, dass man äh, die App irgendwie auch im Store benutzen kann, um am digitalen äh, Spiegel die verschiedenen Kleine rauszusuchen und nach dem Scan dann zu gucken, welche Größe man braucht. Das wird dann aus dem Laden geholt. Also, ich glaube, man wird schon immer mehr hybride Stores in irgendeiner Form bekommen in den ersten Testphasen, wo man natürlich dann einen großen Vorteil hat, dass man mich nämlich über jeden Touchpoint irgendwie immer als ohne erkennt und als solche auch ansprechen kann. Das hat natürlich, gerade wenn man vielleicht in einem etwas teureren Bereich, ist auch eine relativ gute Wirkung. Das wäre was, wo ich sage, da könnte man vielleicht nochmal eine Veränderung sehen. Aber gebe ich es sonst grundsätzlich recht, ist jetzt nichts, was wir noch nie gehört haben. Also Amazon hat die Stores schon seit vorletztem Jahr oder so die ersten und
0: das wird halt einfach jetzt immer häufiger passieren. Da gibt es die Privacy Enhancing Computation, da sagen sie, dass die Privatsphäre wichtiger wird und deswegen Anbieter mehr darauf achten müssen. Dann gibt es Distributed Cloud, da sagen sie, dass Daten jetzt in einer Distributed Cloud gelagert werden. Anywhere Operations, das war es, was ich mit dem Homeoffice gesorgt habe. Also da sagen sie im Grunde, ja, Leute haben irgendwie ihren Laptop und arbeiten von irgendwo, was man übrigens auch schon seit zehn Jahren irgendwie sagt, soll ich jetzt mehr machen, gut, mit der Pandemie hat sich tatsächlich ein bisschen äh, beschleunigt. Aber trotzdem finde ich so die gute, äh, die große Erkenntnis. Äh, dann AI Engineering, da geht es darum, ähm, dass jetzt AI-Projekte stärker organisiert werden, dass es nicht mehr so ein Chaos ist, von wegen wir machen irgendwas mit AI man fängt irgendwie an, loszuprogrammieren, sondern also ein bisschen organisiert ist. Und Hyper-Automation, ähm, da geht es irgendwie um darum, dass jetzt stärker automatisiert wird, wobei ja auch das irgendwie schon seit zehn Jahren äh, angekündigt wird. Ich glaube, ja, es wird alles
1: passieren, so wie Sie sagen. Also das wird alles ein bisschen mehr kommen. Aber ich sehe da jetzt natürlich den riesen Einfluss, dass wenn ich jetzt am 01.01.2021 hier die, das Haus verlasse, dann plötzlich irgendwie nur noch äh, selbstfahrende Autos über die Distributed Cloud fahren und da drin Leute sitzen, die im Homeoffice ihre Aufgaben machen. Ne? Also ich glaube, so äh, krass wird dann doch nicht.
0: Ich würde mal äh, für, für den Rest der Folge, jetzt würde ich noch mal ein bisschen ein spekulatives äh, Thema anschneiden. Na, also die Zuhörer, die gerne mal nur die konkreten Sachen, wo wir über Texte vom Economy oder Gartenrunden reden, äh, hören wir schon ein bisschen mehr wegschalten. Und die, die bei ein bisschen spekulativeren und freieren, Gesprächen hier von uns lieber zuhören, ähm, können ja dabei bleiben. Und zwar ähm, geht es im Grunde um das Thema, künstliche Intelligenz in Europa ähm, oder eher schon Technologie in Europa während anderen Orten. Ähm, hm. es, es gab jetzt, was du so mitbekommen habe, es gibt eine neue künstliche Intelligenzstrategie der Bundesregierung, ähm, wo jetzt irgendwie geplant wird, dass es dann wieder mehr in, investiert wird und gefördert wird und so weiter. Ähm, aber da kam auch wieder sofort Kritik von Bitkom-Diversen, Verbänden. Und Politikern, und ich habe es mir auch mal oberflächlich angesehen, also so richtig durchdacht, scheint mir die ganze Strategie auch nicht. Also es ist mir so ein bisschen, wir schmeißen irgendwie Geld und Arbeit auf alles, was es irgendwie gibt und machen irgendwie tausend verschiedene Förderprojekte, aber keiner hat so richtig einen Plan. Und es sieht ja doch zunehmend nach aus, dass Europa irgendwie noch weiter zurückfällt in Technologie allgemein und künstliche Intelligenz im Speziellen gegenüber USA und China. So Und was ich dich jetzt fragen wollte, gerade als jemand, der zu mir auch schon selber in China war, ähm, glaubst du, dass wenn sich das weiter so entwickelt, dass Leute vielleicht auch mehr und mehr einfach anfangen, die chinesischen Produkte zu benutzen, wenn die sich technologisch einfach deutlich weiterentwickeln als die Heimprodukte. Also ich kenne ja zum Beispiel schon einige Leute, die WeChat benutzen. Ja, und es wäre ja irgendwie schon ein sehr ähm, nützliches Tool, mit dem man irgendwie alles machen kann. Und was hast du ja in dieser Form nicht? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sowas einfach von den Nutzern hier zunehmend übernommen wird und Leute eben die chinesische Technologie nutzen und wir irgendwann vielleicht, das ist ein bisschen dystopischer, ja, weil wir irgendwann an dem Punkt sind, wo China dann auch unsere gesamte Kommunikation über WeChat überwachen kann und uns sperren kann, falls wir irgendwas Kritisches sagen. Würdest du dem zustimmen? So als also,
1: das ist jetzt natürlich, äh, du hast es schön angekündigt, also wir ist natürlich total spekulativ. Also, ähm ich sag mal so, wir haben natürlich immer noch die Chance irgendwie, wenn wir mal ein geschicktes Narrativ entwickeln und vielleicht auch mal ein bisschen die Bildung noch aufdrehen, dass wir mit, äh, keine Ahnung, KI und Data und sonstiges Made in Germany oder Europa vielleicht noch mal irgendwie einen Gegenpol zu den Chinesen äh, starten könnten, wo wir sagen, vielleicht können wir nicht ganz so viel, aber dafür sind deine Daten wenigstens insoweit sicher, dass du nicht von der Polizei morgen eingeknackt wirst, wenn du heute über irgendjemand sprichst, der mal was gegen die Regierung gesagt hat. Ähm, das wäre vielleicht noch eine Chance, noch ein Weg, den wir gehen könnten. Ähm, weiß ich nicht. Äh, aber damit wir vielleicht mit ein bisschen was Positivem anfangen. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, weil wir natürlich in, in Europa immer jetzt gerade ja einen extremen, eine extreme Entwicklung gegen China sehen. Ja, also Es wird überlegt, ob Huawei eben weiterhin unsere Sachen, hier unsere 5G-Komponente liefern darf. Es wird immer wieder darüber gesprochen, wie schlimm die mit den Daten umgehen. Und ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eher technikaffine Leute, die vielleicht Dinge gerne wollen und die sich über den Risiken auch bewusst sind und Leute, die vielleicht einfach tatsächlich da gar nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, in den beiden Richtungen kann es gehen. Schon auch dann irgendwann zu chinesischen Produkten greifen könnten und was ich mir viel mehr vorstelle, ist dass glaube ich auch von China das noch vermehrt forciert wird, also dass sie vielleicht so wie jetzt eben bei TikTok auch und da jetzt daraus gelernt haben ein paar Speicherzentren irgendwie in Europa aufkaufen, über die Zentren dann ihre Apps nach draußen bringen und sagen nee, wir haben da keine Kontrolle drüber, das könnt ihr euch angucken, das ist nicht so und dann halt einfach WeChat auf einen deutschen Server nach Deutschland bringen und sagen, hier, das ist euers, aber wir kriegen am Ende das Geld dafür. Und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, dann würdest du damit auch wirklich eine Mehrheit am Ende irgendwie erreichen und überzeugen, wenn du halt das Gefühl hast, dass die Daten halt bei dir bleiben und irgendwie sicher sind.
0: Aber der, also du hast jetzt eben hoher so ein bisschen als Beispiel genannt. Also dieser... Backless gegen Huawei, das war ja eher aus regierungs- und regulatorischer Sicht, ja, oder würdest du sagen, du hast auch viele Individuen wahrgenommen, äh, die irgendwie gesagt haben, ich bin kein Punkt g wenn es von Huawei äh, äh, festgestellt wird? Ähm, nein, das nicht.
1: Das nicht, aber natürlich, ich sag mal so, wenn wenn die Produkte irgendwie in Deutschland keine Zulassung haben und dann irgendwie da nicht mehr auf einfachem Wege erworben werden können, ja, ähm, so wie Trump irgendwie fast TikTok aus dem Store geschmissen hätte, kann das hier in Europa ja auch passieren, wenn China sich da nicht dran hält. Sowas würde natürlich schon Leute davon abschrecken, dann irgendwie die Produkte oder die Apps oder ähnliches aufs Handy runterzuladen. Ne? Also ich glaube, wenn der Kauf immer mit ein paar Problemen verbunden ist, kann das schon noch eine abschreckende Wirkung irgendwie haben. Haben.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hältst du es für realistisch, dass chinesische Produkte ähm, so stark eingeschränkt oder verboten werden in Europa? Also ich sag mal, WeChat ist ja irgendwie normal verfügbar, TikTok ist auch normal verfügbar, diese ganze Geschichte war äh, nur in, in den USA und, und so in Europa. Ich habe niemanden wahrgenommen, der eine stärkere Einschränkung Fordert. Und ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen, einfach weil es natürlich bei der Userbase, wenn schon x Millionen Leute TikTok haben, natürlich auch nicht gut ankommt, wenn es dann gesperrt wird.
1: Ja, ähm, schon. Also ich, ich sehe es im Moment auch noch nicht kommen. ne Ich will jetzt auch nicht irgendwie das äh, Böse hier vom Himmel äh, heraufbeschweren so ungefähr. Ähm, aber ich meine letztendlich, wenn man sich überlegt, wie weit äh, die EU mit der DSGV über das Ziel hinausgeschossen ist, pff, Möglich kann alles sein. Und ähm, wenn wir uns weiter so entwickeln und wir hier in Deutschland dann halt irgendwann Gefühl, Technologie aus der Steinzeit haben und China halt einfach mit vielen Daten viel, viel gemacht hat, kann es schon durchaus vorkommen, dass die auch, um sozusagen die EU irgendwie als Standort noch wieder doch so ein bisschen zu schützen, vielleicht doch gegen vorgehen. Ähm, ich glaube, es würde einen riesigen Aufschrei mit sich bringen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es wirklich zeitnah passiert. Aber bevor wir, glaube ich, komplett irgendwie dann von der Bildfläche verschwinden, kann auch das letztendlich noch ein Weg sein, um irgendwie Europa ansatzweise wieder mit selber und eigener Technik zu
0: versorgen. Ja, das ist so ein bisschen mein, mein Herzensthema, was ich jetzt mal angeschnitten habe. Also künstliche Intelligenz und Technologie ist natürlich einerseits meine, einer meiner großen Interessen. Und die chinesische Politik ähm, oder die politischen Zustände in China auf der anderen Seite auch. Ähm, und ich sehe das tatsächlich als eine der größten Herausforderungen ähm, für dieses Jahrzehnt. Also ich glaube schon, dass wir enorm zurückgefallen sind und weiter zurückfallen in Europa, ähm, auch in den aktuellen Entwicklungen. Ja, also es ist ja nicht so, dass nur irgendwie Facebook und Google in Amazon und so weiter früher in den USA entstanden sind und da halt im Bestand bleiben und wir das nicht haben. Sondern ja auch so, dass die meisten der großen Software-Startups und die der neuen Entwicklungen auch aus den USA oder China kommen. Also TikTok ist jetzt das Beispiel für China, aber auch in den USA zum Beispiel Zoom jetzt groß geworden in der Pandemie oder Splunk ist auch eine große Firma, jetzt kommt auch alles aus den USA kommt wenig aus Europa. Und ich glaube, dass das wirklich eines der größten Probleme für die EU ist, dass wir das nicht selber entwickeln können und uns technologisch abhängig machen von den USA und von China. Und ich halte die aktuelle Strategie in Deutschland und in der EU, die gefahren wird, nicht für sinnvoll, weil irgendwie versucht wird, so ein bisschen alles zu machen. Ja, du schmeißt irgendwie Geld in lauter verschiedene Initiativen und hoffst, dass da was Großes rauskommt, aber du brauchst was Konzentriertes. Also in China gibt es irgendwie konzentrierte Projekte, ähm, wo der Staat irgendwie den Ton angibt, wo jetzt was entwickelt wird. Und in den USA war es so, das kam größtenteils aus Kalifornien, aus Silicon Valley. Und es war alles konzentriert ähm, um diese Stanford University, um dieses Ökosystem rum, ähm, wo da eben der, der akademische Fokus war, aber auch die Firmen drumherum. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist dieses fokussierte und dieses Elite-Dasein, weil Stanford zum Beispiel ist ja de facto eine Elite-Universität, wird hier immer kritisch gesehen. Also hier wird eher gesagt, anstatt dass du irgendwie eine Elite-Uni hast, wo nur die Allerbesten mit 1,0-Abi reinkommen und da so viel reingesteckt wird, sollen lieber noch mehr Studienplätze geschaffen werden, damit noch mehr Leute studieren können. Und dieses diese ganze Elite-Dasein wird sehr kritisch gesehen und wird irgendwie viel Wert auf Gleichheit gelegt. Und unabhängig davon, was es jetzt im Großen und Ganzen irgendwie politisch vom Menschenbild heißt, halte ich das im Bereich Technologie einfach nicht für sinnvoll. Also ich glaube, wir müssen da wirklich einen konzentrierten Effort haben und auch sowas wie eine Elite-Universität ähm, und eben wirklich was, wo die Besten sich irgendwie treffen und die Besten was entwickeln, statt zu versuchen, das so völlig verteilt zu machen.
1: Das finde ich auch. Also man hat es ja schon gesehen, in, äh, die, die Theo München ist ja schon so ein bisschen ein, ein Beispiel, wo durchaus ja einiges entstanden ist, ähm, wo immer mal wieder auch ganz spannende Dinge erforscht werden. Ich glaube, sowas müssen wir einfach europaweit am besten sogar irgendwie implementieren. Das ist natürlich nicht einfach, weil jeder will es dann haben und jeder will dieser besondere Ort sein. Aber da, da muss es irgendwie einen Weg geben, dass wir es vielleicht zumindest thematisch irgendwie vielleicht aufteilen oder so, dass man dann zwei, drei, vier Zentren hat zu irgendwelchen Themen. Aber sowas brauchen wir auch und da brauchen wir auch wirklich konzentriert das Geld aus ganz Europa. Also da reicht es nicht, wenn Deutschland sich entscheidet, sondern da muss von überall das Geld fließen und das ist, glaube ich etwas, wo wir vielleicht noch eine letzte Chance hätten, unseren verpassten Staat so ein bisschen vielleicht wieder aufzuholen und doch noch ein bisschen daran teilzuhaben und äh, vielleicht noch was zu entwickeln, was dann auch irgendwie aus
0: Europa kommt. Ich könnte auch damit leben, wenn es nicht in Deutschland ist, wenn es irgendwie in Paris ist oder so. Ja, Hauptsache die EU kann da irgendwo noch mitteilen.
1: Ja, letztendlich es wird dann ja auch so sein, dass natürlich dieser Startort dann auch alle Leute, die irgendwie da Interesse haben, anziehen werden, so wie alle in Silicon Valley nach Amerika wollen und ähm, ich glaube, das findet sich dann schon ähm, und wenn man dann die Gewinne wieder aufteilt oder was auch immer, damit auch alle wieder von profitieren, dann ist es halt so, ne, also ich glaube, da können irgendwie man einen gemeinsamen Nenner finden rein theoretisch und ähm, ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass das so ganz gut funktioniert.
0: Ja, also das, was jetzt TU in München jetzt angesprochen es geht natürlich schon, aber es ist natürlich irgendwie nicht vergleichbar mit Stanford oder mit so konzentrierten Initiativen. Also, ähm, es gibt ja das World University Ranking jedes Jahr, das irgendwie versucht, alle Universitäten zu ranken, welche die besten sind. Auch viel Kritik an der Meth äh, Methodik mhm. zitieren Sie jetzt einfach mal und ich habe da mal nachgeguckt, ähm, also die beste Uni aus Deutschland in diesem Ranking war tatsächlich die TU München, aber die hat halt weltweit nicht mal in die Top 50 geschafft. Ja, darin eben, wenn du dir irgendwie anschaust, so MIT, Stanford, aber auch in England, Oxford, Cambridge und so weiter, die liegen alle vorne und die ETH Zürich, mhm. ähm, das ist so die einzige Festland Europa, die es wirklich weit geschafft hat. Aber die TU München oder andere deutsche Universitäten können da eben überhaupt nicht mithalten.
1: Das ist ja auf jeden Fall ja was, wo man nochmal dran arbeiten könnte. Also falls ihr jemand, der irgendwie in der Politik sitzt, zuhört, Jannik äh, ist da gerne beratend äh, dabei und unterstützt euch da. Ich mache euch dann auch das Marketingkonzept dafür fertig, dass das Ganze gut ankommt. Ja Und dann machen wir dann was richtig Cooles draus ähm, und sorgen dafür, dass Deutschland endlich die oder Europa endlich den Anschluss wieder kriegt und richtig, richtig
0: coole Produkte entwickelt. Falls die äh, Regierung noch einen neuen Staatssekretär für Digitales sucht, ja. Ruft mich an, falls jemand <lacht> gerade zuhört. Aber vielleicht nochmal in, in, äh, in einem etwas ernsteren, etwas ernsteren Ton. Wir sagen ja irgendwie am Ende jeder Folge, wenn ihr dazu Meinung habt, dann kontaktiert uns irgendwie. Ja, dann schreibt uns eine E-Mail oder auf Facebook oder so. Äh, hier würde ich jetzt auch nochmal sagen, aber mit ein bisschen mehr Nachdruck, weil es eben mein, mein Herzensthema ist. Äh, also wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt, muss auch nicht super gut ausgedacht haben, dann äh, lasst es uns doch gerne wissen. Definitiv. Finde ich gut. Und bevor uns jetzt Zoom hier gleich
1: runterrauscht, weil das irgendwas sagt, dass es gleich vorbei ist, beenden wir den Podcast hier mal an der Stelle. Und äh, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Meldungen und eure Meinungen.